0: 你好，我是华文媒体集团新闻中心的韩永梅
1: 。你好，我是华文媒体集团新闻中心的洪一婷
0: 。今天我们要讲第
1: 三阶段看到了一点曙光，因为那个第三
0: 阶段啊不轻易到来，因为第三阶段的定义呢就是啊、嗯、新加坡的疫情应该是受控制了，而且全球的疫情都蛮受控制了。嗯嗯才会进入第三阶段，因为第三阶段就算不是很接近我们原来患病之前的，但是至少大家可以自由一点，活动可以更加宽一点。即使这样的话，我们也不是说一转眼就是。所以这个 M T F 就是抗疫情的这个部门小组说的是最早是年底才会到来。我
1: 印象中觉得其实这个最早在年底，其实已经比我们最初我记得最初在疫情发生的时候，嗯、那时候是给的那个时间点讲的还更远，可能是那种可能到到明年才可以奢望达到的一个阶段。但是其实现在好像感觉上已经比大家原定的稍微早一点了。对、嗯、对，这个主
0: 要也是因为我相信啊，是最近的这个疫情其实蛮受控制了。嗯，因为看到本土的社区传播其实很受控制。嗯，有些天是零社区病例、嗯，即使有的话呢，也挺多是那种都可以查得到的。
1: 接下来第三阶段能够期待会发生什么事情？几个都是大家应该是很呃很希望看到的、就是、聚会啊，嗯，啊、包括聚会啊、嗯對，对，而且聚会当然就是人数增加，因为很多人是觉得五个人其实是蛮受影响的啦。對對對就特别是如果你的家庭又多一点成员的话對對對，就五个就有点不三不四这样，就是啊，出就去吃
0: 饭不能坐在同一张桌子，邀请亲戚来家里呢，又要想，哎、欸，这个 A 家有三个人 ，B 家有三个人，你又不能请两家一起来，因为很多这样的很复杂的的安
1: 排。那么当然还有就是旅游啦，新加坡人已经一整年都没有办法旅游了，大概很多人已经觉得等很久了了。还有呢，当然就是呃一些大型活动，其实人数也可以放宽一点啦、啊，所以就可能不用受到这么多的限制。那么像是如果要宗教礼拜啦、婚宴等活动，其实人数也是可以放宽一些。在这么多的渴望放宽的活动里面。很多人是期待能够去旅行
0: 的。我们的调查，对我们的调查也是显示。然后，所以上周那个航空泡泡的消息出来之后呢，大家都感到兴奋的，旅行社也是小兴奋了一下
1: 。那么，当然这个航空泡泡现在没有什么细节了，我们就知道，我们当然第一个成立的航空泡泡，其实就是香港，其实就是新加坡人很常去的一个地方了，也是距离我们不远，三个多小时就到了了。但是问题是细节是没有的。不过设想中，我们大概知道是，如果是航空爆泡，当然它需要受到一定的安全的管控，就是确保去的人就是好像包机去，大家已经检测过了没事，就一起去到那里。然后可能行程上也会应该要受到一点点的控制啦，因为这样才能确保大家去玩了一圈回来，其实还是安全，还是安全的，就
0: 是没有接触到太多可能被感染的机会。所以这个航空爆泡这个名词挺有趣的。是指新加坡跟香港之间是一个泡泡呢，还是指指你的这个团是一个泡泡？<笑>如果你的团是一个泡泡，<笑>就是说你们十个人<笑>啊是一个泡泡，这样子这个泡泡一直走到哪里都要在一起，这难想
1: 象哎。对啊，對啊這就是、<笑>不懂怎样执行
0: 。而且你要包机去，不能自由行。<笑>你什么时候去跟这团人去，大概要跟这团人一起回来。<笑>我我可以想象是这样，虽然细节还没有出来，所以我们都很期待哦、喔，这个细节能够快一点出来，因为现在已经转眼十月底好了，十<笑>二月许。要假期，其实有些人十一月就开始放假了、嗯。大家要怎么去旅行？如果说家里一起去的话呢，他要怎么安排？而且去旅行的时候呢，你能不能够说，哎，晚上一起去宵夜、啊？还是必须在行程里面你才可以去宵夜？
1: 就是不可以跑出去独自去玩。很多这些细节跟这种新的生活方式哦，我们暂时都不能想象。可是我可以想象到，如果他真的是一个这样的情况的话，可能旅行社会蛮开心的，就是成绩多时的那种旅游配套了。因为现在已经相对比较少人会去签一个旅游配套。配套，然后跟着那个固定的行程走。很多人喜欢自由行嘛，所以如果是这样的话，搞不好这旅行配套这种专属的这种行程会重新获得青睐。
0: 而且导游又有工作做了啊！ Uh, 好久啊，没有旅行团的时候，导游是比较难找到团带。嗯，如果说他这些都要带团的话，那有一些不同的行业会出来。而且可能在这个时候，大家只要能够出国就好了，也不管是不是要跟团了。
1: 配合这样的一些放宽的话，其实还有一点很重要的啦，怎么快速的其实检测出来？对对。其实你一旦能够快速检测出来的话，其实很多这个限制可以放宽，因为你知道，呃，即使你允许了这样的一个啊、呃、大型的聚会啊或者一个活动的话，至少你在每个人进场之前，你可以快速的检测，然后真的发现有问题的话，还可以把一些人隔离起来。是是。所以这个原则就是
0: ，呃，有些事情是不受控制的，在不受控制的情况底下，那至少我们要能够。做好这个防范，防范你不只是打疫苗，因为其实最近我们看国际新闻，有些地方打了疫苗之后还是会感染冠病的，嗯、所以。有些可能是疫苗的情况，有些可能是因为身体对疫苗的反应没有很好，或者种种原因。所以疫苗不是表示说你一打了之后你就万无一失的，但是打疫苗呢又会让人觉得好像很安全，所以反而不见得安全，反而是检测。我觉得虽然麻烦一点，但是检测至少在一个你可以知道那个风险的一个情况底下去活动，而且你不会低估了风险，你会记得这里面是有风险的。但是你在这个知道风险的。情况底下，小心的去活动，我觉得这是一个比较好的折中方式。
1: 毕竟我们都说了，这个疫苗也不知道几时真正能够问世、嗯，所以也不可能说大家就一直停在这样的一个很多限制的环境里，一直生活到等疫苗诞生了。所以从现在到疫苗出现之前这段时间，其实有这样的一个快速检测，然后让大家生活稍微正常化，嗯、我觉得对大家心理上、生理上都会觉得比较好一点的、啊。对
0: 而且现在检测有比较多方法的、嗯，像政府那天宣布的 antigen rapid test， 那个缩写很好记 ，art、嗯、a r t， 这个检测方式是用抗原快速检测啦。它的好处是它可以没有让受检测的人这么不舒服，因为它那个试纸插入你的鼻管、嗯、深度啊比较浅一点、嗯，检测出来的速度也比较快，它大概是半小时里面它能够检测出来。所以有一些紧急的大型活动，它比较快可以做这个检测。嗯、而试纸检测呢，虽然它它是比较准确的，它是还是检
1: 测的黄金标准，但是它需要一两天的时间，所以可以想象，在这个一到两天的情况下，如果说你真的要开放更多场合，让更多人去活动啊，这一到两天不是很可行了。
0: 而且你想象，如果说我们更进一步开放的话，航空泡泡的旅客进来，嗯，我们也可以用这个检测的话，要是需要等一两天，很多人就不来了,了，因为他来新加坡就是三四天的事情。是但是如果有这个快速检测，半小时里面能够检测出来的话。很多人可能觉得说，哎，还好来这边。花半小时时间检测，喝个咖啡其实就嗯好了
1: 嗯。而且我觉得蛮有趣的一点就是，通过这个疫情，我觉得也看得到哈，就是这个技术科技真的是其实可以在短时间里面哈大幅度的提升跟进步的。那现在其实一转眼过了几个月以后，你看到大家已经出来很多新的方式，然后甚至已经缩短了那个测试的时间。到现在我们还看到，甚至国大已经开始在测试一种、嗯，就是可能你呼吸就可以检测出来，就又不痛又不用很久，是是好像是醉
0: 驾的测酒精一样
1: 。所以我。我觉得它算是一个疫情下的一个契机吧，主要它促进了很多的科技的进步啊。不
0: 过这个是很正常的，因为在没有危险的时候，大家就去把时间啊都花在那些他们觉得比较重要的东西上，比如说当天下太平的时候，可能很多人想去赚钱。然后就很多人就把时间就用在赚钱上面，很多聪明的人呢就去读金融，但是因为碰到疫情了，你知道这个医药的科技是比较重要的，所以大家就把精力放在医药科技上面，可能很厉害的人比较花比较多时间去想怎么生产疫苗啦，怎么去。促进大家合作制造疫苗啦，然后下来就是怎么样售卖疫苗啦。对，我觉得这些事情就是十四造英雄啦
1: 。所以我感觉就是说，虽然这个冠病病毒让对人类造成了很大的威胁啊，但是我觉得说人类的智慧毕竟真的是还挺厉害的啦。对对对我们要只看一年，对吧？<笑>对对要看一
0: 世，看整个发展。所以如果人类能够克服这一次的话，我相信我们大家都对生活会比较有信心，而且我们的集体智慧又进步了一,一大步。